0: Radiowerkstatt Bielefelder Jugendring. Radio Kurzwelle!
1: Hier senden wir. Radio Kurzwelle ist bei euch. Mein Name ist Jill und ich bin von der BSV. Das ist die Bezirksschülerinnenvertretung für Bielefeld. Wir vertreten eure Interessen von ungefähr 44.000 Bielefelder Schülerinnen und Schülern gegenüber der Öffentlichkeit und Politik. Deshalb wird es bei Kurzwelle heute mal wieder politisch. Denn nächste Woche Sonntag am 13. September ist in Nordrhein-Westfalen und natürlich auch in Bielefeld die Kommunalwahl. Da dürft ihr schon ab 16 Jahren wählen gehen. Und solltet euch deshalb gut informieren, was die Bielefelder Parteien so wollen. Oder einfach Kurzwelle hören. Denn jetzt gibt's die fünfte Folge von Politik to go. Heute im Gespräch der Oberbürgermeisterkandidat der FDP, Jan-Mike Schlifter. Was Herr Schlifter in Bielefeld ändern will und was das alles mit uns Jugendlichen zu tun hat, das hört ihr nur, wenn ihr dranbleibt. Natürlich wie immer mit der besten Musik von Radio Kurzwelle. Yeah.
2: Radio Kurzwelle vom Bielefelder Jugendring. Mein Name ist Bernhard Hoek und ich wünsche euch noch viel Spaß im Programm.
1: Politik to Go. So heißt die Sendereihe der Bezirksschülerinnenvertretung zur Kommunalwahl am 13. September in Bielefeld. Da habt ihr das Recht zu wählen, wenn ihr mindestens 16 Jahre oder älter seid, seit mindestens 16 Tagen den Hauptwohnsitz in Bielefeld habt und die deutsche Staatsangehörigkeit habt oder die eines anderen EU-Staats. Jetzt schalten wir mal rüber zu Julia und Henry. Die haben gerade ihr Interview begonnen mit jemandem, den ihr für Bielefeld bei der Kommunalwahl wählen könnt. Wollen wir doch mal reinhören, wer das ist.
2: Mein Name ist jan mike Schlifter. Ich bin Oberbürgermeisterkandidat der FDP. Ich bin auch Unternehmer, also arbeite im eigenen Unternehmen und bin auch Vater. Ich habe drei schulpflichtige Kinder. Seit 2012 mache ich dieses etwas verrückte Hobby Kommunalpolitik als Vorsitzender der FDP und bin jetzt der Spitzenkandidat zur Kommunalwahl. Julia wird jetzt mit dir einmal unser Warm-up-Spiel spielen.
3: Ja, fangen wir an mit, was ist deine Lieblingsfarbe? Gelb. Das Lieblingsessen?
2: Carbonara Spaghetti.
3: Der Lieblingsplatz in Bielefeld?
2: Da gibt es viele. Mein Zuhause ist ein Lieblingsplatz, aber auch äh, Olladis in der Tierpark, den finde ich auch super.
3: Und was macht für dich Bielefeld zu Liebefeld?
2: Ja, viele sagen auch das Grün, das stimmt auch, das ist ganz angenehm, aber ich finde vor allen Dingen die Menschen interessant und spannend. Natürlich, wenn man Heimatstadt hat, hat man überall Erinnerungen dran. Ja, dieser Menschenschlag so ein bisschen solide, nicht gleich um den Arm fallen, aber dann verlässlich, das sagt mir eigentlich ganz gut zu.
4: Wie bist du zur Politik gekommen und warum hast du dich für die FDP entschieden?
2: Ich bin passionierter Zeitungsleser und dann habe ich so mit dem Berufseinstieg auch den Lokalteil noch ein bisschen intensiver studiert. Ich habe mich über viele Sachen, wo ich gesagt habe, ah, das kann eigentlich nicht möglich sein, ja, wie man so wenig hier aus den Chancen macht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, was man nicht selbst macht, passiert nicht. Man muss dann ein bisschen aktiv werden. Und in die FDP bin ich eingetreten 2009 und der Anlass war im Prinzip Ausspruch, den ich gehört habe zufällig im Fernsehen von Guido Westerwelle, der gesagt hat, man kann nicht zu 100 Prozent mit einer Partei übereinstimmen, dann hätte jeder seine eigene sondern man muss gucken, wo die Schnittmengen am größten sind. Deswegen, ich hadere auch manchmal mit der FDP, mit der eigenen Partei, aber habe da mit Abstand schon die größten Übereinstimmungen.
4: Das Leitbild der FDP sind Freiheit und Selbstbestimmung. Was bedeutet das für dich speziell?
2: Ja, also ich war zum Beispiel mal in einem größeren äh, Unternehmen und diesen Impuls, jemand anderes sagt dann, ja, wir machen den Standort zu, wir gehen woanders hin zum Beispiel. Das hat mir persönlich nicht zugesagt. Ich hatte immer den Drang, das irgendwie selber dann zu machen. Und ähm, das passt am ehesten zu Freiheit und Selbstbestimmung, deswegen zur FDP.
1: hört BSV on Air mit unserer Sendereihe Politik to go. Julia und Henry sind immer noch im Gespräch mit Jan-Mike Schlifter. Das ist der Oberbürgermeisterkandidat der FDP. Was würde Jan-Mike Schlifter als Oberbürgermeister als erstes tun? Worauf legt er Wert in unserer Stadt? Und wie kommt er eigentlich in Kontakt mit den Bielefelder BürgerInnen? Hören wir mal weiter.
3: Welche Herausforderungen siehst du in Bezug auf die Kommunalpolitik, also die Kommunalwahl und den Haushalt und alles andere?
2: Wir hatten schon eine Reihe von großen Herausforderungen, aber jetzt durch Corona wird es noch, noch mal schwieriger. Haushalt ist ein ganz wichtiges Thema dabei. Da ist in den letzten Jahren zu wenig passiert, dass wir ja die Einnahmebasis also unsere wirtschaftliche Aktivität fördern Wirtschaft hat eigentlich keine Rolle gespielt das braucht man aber um überhaupt alle Sachen finanzieren zu können das ist die erste Herausforderung die zweite die ich sehe ich bin ja nicht nur Mitglied im Stadtrat sondern bin bewusst auch in den Schulausschuss gegangen dass eigentlich ja die Ausstattung der Schulen eigentlich die wichtigste Zukunftsinvestition finde und da ist viel zu wenig passiert also wir müssen schaffen die große Herausforderung bei engerem Haushaltsrahmen der kommen wird trotzdem zu sagen Investitionen in Bildung haben Priorität und wir müssen dahin Umschichten.
3: Was wäre dann Ihre erste Aufgabe als Oberbürgermeister?
2: Der Oberbürgermeister ist ja auch Verwaltungschef. Ehrlich gesagt, im Moment macht uns am größten Sorgen innerhalb der Verwaltung, von den Abläufen her, die Kfz-Zulassungsstelle und diese unglaublich langen Wartezeiten, also dass das überhaupt nicht funktioniert. Das wäre so das Erste, was ich machen würde als Oberbürgermeister. Langfristig, also mit langfristiger Wirkung, wäre das, dass wir uns bei der Schulentwicklungsplanung und bei der Medienentwicklungsplanung, dass wir da unbedingt mehr Tempo brauchen und das Geld, was eigentlich schon in Düsseldorf da bereit liegt, jetzt ganz schnell hier an die Bielefelder Schulen bringen.
3: Worauf legen Sie Wert in unserer Stadt?
2: Wir müssen eine gute Balance finden oder wir müssen zwei Punkte beachten. Also wir brauchen ja ein weltoffenes Klima in der Gesellschaft, in der Stadt, dass wir dort Toleranz miteinander pflegen, durchaus auch Streit ja, im Wettbewerb der Ideen. Und gleichzeitig müssen wir gucken, dass wir in den Feldern, die ich eben genannt habe, vor allen Dingen in diesen beiden Feldern Bildung und Wirtschaft, dass wir da mehr Ambition und Ehrgeiz entwickeln, uns also nicht zufrieden geben als Stadt Bielefeld. Bielefeld steht auch im Wettbewerb mit anderen Städten und den anzunehmen, da mal den Ehrgeiz zu haben, ja, wir lassen uns jetzt nicht von Münster vorführen, in dem Feld oder von Paderborn abhängen, obwohl die nur ein Drittel so groß sind, sondern auch mal zu sagen, okay, wir gehören zu den 20 größten Städten und wir geben uns nicht mit Dritter Liga zufrieden, sondern wir wollen in die Erste.
3: Und wie hältst du den Kontakt zu den Bielfelder Bürgerinnen und Bürgern?
2: Ja, also wir bemühen uns, dass wir immer ansprechbar sind. Wir veröffentlichen jetzt im Wahlkampf auch noch mal so eine Telefonnummer von einem Handy, was ich immer dabei habe, wo jeder direkt mich ans Rohr kriegt. Ich mache selbst einen Podcast. Stadtrat Schlifter liest Zeitung, machen wir jetzt seit ein paar Wochen, wo ich ja, das Tagesgeschehen kommunalpolitisch so ein bisschen kommentiere einmal die Woche. Und wir arbeiten halt viel auch mit Social Media, aber auch klassischen Kommunikationskanälen, wie jetzt Briefen oder so. Also Wahlkampf ist natürlich vor allen Dingen Kommunikation und ja kommen da auch ganz gut ins Gespräch.
3: Und mit wem Würdest du eine Koalition eingehen?
2: Ja, also wir haben klar gemacht, dass wir weder mit der Linkspartei noch mit der AfD irgendwas machen können, wollen. Und die übrigen, ich sag mal jetzt Parteien, mit denen müssen wir natürlich gesprächsbereit sein, weil ich bin optimistisch, aber wir werden nicht 50 Prozent bekommen. Deswegen müssen wir mit allen sprechen, aber da muss auch klare Handschrift von uns drin sein. Präferenz ist schon, jetzt hat ja Rot-Grün sehr lange hier Verantwortung gehabt und da wollen wir auf jeden Fall einen Wechsel haben. Das ist so Ziel im Wahlkampf, wir wollen die auf die Ersatzbank schicken, mindestens einen, am besten beide. Daraus ist natürlich eine gewisse Präferenz in dieser Konstellation für die Union erkennbar, aber eine Verlängerung jetzt auch nur von Rot-Grün, da wäre ich auch skeptisch.
4: Und wie stellst du dir die Verbesserung der Mobilität in unserer Stadt vor?
2: sollte darum gehen, Mobilität zu verbessern und nicht verschlechtern. Das ist so unser grundsätzlicher Ansatzpunkt und durchaus auch Unterscheidungsmerkmal zu Rot-Grün. Wir wollen halt die Angebote verbessern und nicht sagen, wir ja, bekämpfen eine Verkehrsart. Der ÖPNV und auch das Fahrradfahren, das muss besser werden und nicht das Autofahren schlechter. Und dann entscheiden sich auch mehr, den ÖPNV zum Beispiel zu wählen. Das Schulticket ist ein erster wichtiger Schritt gewesen, den wir wesentlich vorangebracht haben. Daran wollen wir anknüpfen, also das besser machen, einfacher machen, günstiger machen, um ja Leute auch den Umstieg zu ermöglichen und zu erleichtern. Du
4: hattest es gerade schon angesprochen, der ÖPNV muss besser werden. Heißt das auch kostenloser
2: öffentlicher Nahverkehr? Ich glaube, dass wir den günstiger machen müssen und nicht teurer, wie das jetzt in den letzten Jahren passiert ist, in Preiserhöhungsrunden. Aber ich halte mehr von so zielgruppengerechten Angeboten. Deswegen Schulticket, gerne auch günstiger, vielleicht irgendwann auch umsonst. Aber das Wichtige ist, auch das Angebot auszubauen. Also ich brauche jetzt zum Beispiel keinen kostenlosen Nahverkehr. Ich brauche einen, der mich zuverlässig transportiert und mit einem günstigeren Takt. Und dann bin ich auch bereit, dafür ein bisschen etwas auszugeben, was ich ja sonst auch machen würde, wenn ich irgendwo mit dem Auto zum Beispiel hinfahre.
5: ist besser als mit dir. Ich bin froh, dass du da bist Und dann sitzen wir hier im Garten, -Handel. Was du erzählst, hält mich nüchtern war Oben am Himmel Regnen die Wolken Ich bin froh, dass du
2: Hallo, hier ist Jochen Fahle von Randale und ihr hört Radio Kurzwelle.
3: 25 Jahre Radio Kurzwelle. Das Kinder- und Jugendradio in Bielefeld.
1: Schön, dass ihr noch bei Kurzwelle seid. Nächste Woche Sonntag, am 13. September, ist in NRW und damit auch in Bielefeld Kommunalwahl. Die findet alle fünf Jahre statt. Gewählt wird in Bielefeld der Rat, die Bezirksvertretung der jeweiligen Stadtbezirke, der Integrationsrat und das Oberbürgermeisteramt. Jan-Mike Schlifter von der FDP will an diesem Tag Oberbürgermeister werden. Dafür braucht er eine Menge Stimmen. Eine Stimme bei der Wahl abgeben dürft ihr auch, wenn ihr mindestens 16 seid. Also geht wählen! Wie Herr Schlifter von der FDP seine Chancen sieht, als Oberbürgermeisterkandidat zu gewinnen, und wie seine Klimapolitik für Bielefeld aussieht, das haben Henry und Julia herausbekommen. Als erstes haben sie jedoch die Frage gestellt, was Herr Schlifter für Kleinunternehmen in Zeiten von Corona tun möchte.
2: Also wir haben ja gleich am Anfang gefordert zwei Sachen und die sind auch umgesetzt worden. Da konnten sich die anderen Parteien auch anschließen. Es war einmal, dass wir so eine Art Krisengespräch haben, also dass der Oberbürgermeister schnell auf kurzem Dienstweg mal mit den Verbänden spricht und eine zweite Sache, die wir angestoßen haben, war, dass wir die Gebühren für die Außengastronomie für dieses Jahr erstatten, also auch nicht erheben und dass die Außengastronomie ein bisschen mehr Platz hat, damit sie so Hygienekonzepte umsetzen kann und auch gleichzeitig mehr Plätze anbieten kann. Was wir als nächstes jetzt vorhaben und auch beantragen werden, noch diese Periode, ist, dass wir die veranstaltungsbezogene Vergnügungssteuer, also Steuer auf Karten in Clubs und Diskotheken, dass wir die ebenfalls auf Null setzen, also de facto abschaffen für dieses Jahr und aber auch langfristig. Vor allen Dingen, um die Geschäftsaussichten für Clubbetreiber so ein bisschen zu verbessern, dass die sagen, okay, dann halten wir durch, es lohnt sich. Danach im nächsten Jahr, wenn wir wieder aufmachen dürfen, brauchen wir auch keine Vergnügungssteuer zahlen. Das wäre dann besser. Und Grundsätzlich für alle kleinen Betriebe müssen wir mal über die Gewerbe Steuer nachdenken und das Ziel haben, die auch perspektivisch zu senken, aber auf keinen Fall zu erhöhen und dass wir ja ein wirtschaftsfreundlicheres Klima in der Verwaltung bekommen. Also, dass jeder Verwaltungsmitarbeiter weiß und spürt, es geht darum, Arbeitsplätze hier zu erhalten. Das hilft auch kleineren Unternehmen, gerade kleineren Unternehmen.
4: Als nächstes interessiert die Schülerinnen und Schüler, wie soll die Klimapolitik der FDP für Bielefeld aussehen?
2: Ja, also zunächst mal ist es ja ein globales Problem. Wichtig anzuerkennen, dass das wissenschaftlich auch einheitliche Meinung ist. Und ähm, in diesem Konsens stehen mittlerweile ja, glaube ich, auch wirklich alle. Aber hier jetzt konkret für die Kommunalpolitik. Der Ansatzpunkt für uns ist eigentlich immer zu sagen, das schaffen wir wir können und haben das auch zum Ziel, Bielefeld CO2-neutral zu machen, aber mit Innovation und besseren Angeboten und nicht mit Verzichts- und Verbotsregeln, weil das wird nicht funktionieren. Wenn wir mit so ganz langen Verbotslisten arbeiten und so in vorindustrielle Zeit zurück und alle sagen, materielle Sicherheit, die brauchen wir alle nicht, dann wird Bielefeld da nicht zum Vorbild werden, sondern eher zum abschreckenden Beispiel und dann hat man im Endeffekt nichts erreicht. Also ich glaube, Innovation und Fortschritt bringen da eine Menge. Beispiel Corona jetzt, die ganzen Videokonferenzen, die ja ermöglicht haben, dass man nicht als als Geschäftsreisender zum Beispiel jetzt zu einem Termin unbedingt fahren muss oder auch in der Stadt rumfahren muss, um sich in einem Büro unbedingt zu treffen. Das ist ja ein Fortschritt, den gab es vor 15 Jahren noch nicht. Und jetzt kann man das alles vom Handy aus machen und das spart halt auch eine Menge CO2 ein. Und das zeigt den Weg, dass man sagt, ich verbiete nicht einfach, dass Leute sich treffen oder schränkt das ein und sagt, na, muss doch nicht unbedingt sein, könnte auch vielleicht Briefe schreiben oder telefonieren, sondern dass man sagt, Okay, es gibt Innovationen bei Antriebstechniken auch. Ja, also wir unterstützen zum Beispiel sehr das Mobil für die Busse, Wasserstoffbusse, und haben zum Beispiel die Forderung, ja, wenn wir da schon so eine Tankstelle haben für die Busse, dann gibt doch die frei. Dann können einige auch ihre Lieferwagen da zum Beispiel tanken. Und nun zum Schluss von unserem Themenblock Kommunalpolitik. Wieso glaubst du, bist
4: du der Richtige für Bielefeld? Und wie hoch schätzt du deine Chancen ein?
2: Ja, ich habe mir das ja jetzt sechs Jahre im Rat angeguckt, der Impuls, warum ich reingegangen bin, hat sich halt verstärkt, dass ich gesagt habe, okay, wir brauchen dringend Veränderungen. Ich glaube schon, dass ich das mitbringe, diese Kompetenzen, sowohl als Vater schulpflichtiger Kinder und dass ich im Schulausschuss mir das detailliert angeschaut habe und dass ich Wirtschaftskompetenz mitbringe, weil ich dort auch tätig bin. Und dazu kommt so eine Ambition oder eine Haltung, dass man sagt, okay, weiter so reicht jetzt nicht aus. Wir wollen mehr machen aus der Stadt. Dafür, glaube ich, stehe ich so wie kein anderer Kandidat. Natürlich ist es so, dass ein Kandidat der FDP nicht automatisch der Favorit ist, aber die Kampagne läuft ganz gut an und ist eine Personenwahl und ich setze darauf, dass Leute vergleichen. Im Übrigen werbe ich natürlich nicht nur für Stimmen für den Oberbürgermeister, sondern wir wollen auch mit einer ganz starken Mannschaft in den Rat, da haben wir gute Sachen gemacht und da könnten wir in der Gestaltungsmehrheit noch viel mehr machen. Das ist auch natürlich ein wichtiges Ziel meiner Kandidatur.
6: I But if you need some space, I will step away.
7: Hallo, es ist Shailan. ich bin der Komiker aus Monum Rock'n'Roll und ihr hört Radio Kurzwille.
1: Ihr hört BSV On Air. In unserer Sendereihe politik to go kommt heute der Oberbürgermeisterkandidat Jan-Maik Schlifter von der FDP zu Wort. Wenn ihr wissen wollt, welche OberbürgermeisterkandidatInnen am 13. September bei der Kommunalwahl in Bielefeld noch zur Wahl stehen, dann schaut doch mal online beim Bielefelder Jugendring vorbei. Dort findet ihr auch eine Übersicht zu allen Wahlprogrammen der Parteien die ihr bei der Kommunalwahl wählen dürft, wenn ihr mindestens 16 Jahre oder älter seid. Jetzt schalten wir rüber zu Henry. Der redet mit Jan-Mike Schlifter von der FDP gerade über das Thema Bildung und Schule. Hören wir mal weiter.
4: Als nächstes kommt Bildung und Schulpolitik. Du sitzt im Schul- und Sportausschuss und hast eben auch schon gesagt, dass du Vater von drei Kindern bist. Und jetzt ist unsere Frage, wie stellst du dir gerechte Bildung im nächsten Schuljahr vor? Dadurch, dass durch Corona ja recht viel verpasst wurde und auch groß gemeckert wurde, es ist kein gerechtes Halbjahr mehr gewesen. Wie stellst du dir das im nächsten Schuljahr vor?
2: Ja, diese Corona-Zeit hat das halt nochmal deutlich herausgestellt, die Defizite, die wir schon lange haben. Also öffentliche Schulen, die nicht optimal ausgestattet sind, muss auch nicht nur digital sein, also bezieht sich auch auf die Räume, zeitgemäße Fachräume und so weiter. Wenn öffentliche Schulen nicht so gut ausgestattet sind, dann wechseln einige, die das möglich machen können, auf Privatschulen. Und andere bleiben halt bei den öffentlichen Schulen und bleiben auch ein bisschen zurück. Wenn wir jetzt zum Beispiel die digitalen Geräte nicht da sind, ich habe das ja selbst erlebt, da gab es digitalen Unterricht, wo halt auch nicht die ganze Klassenstärke halt dabei ist, weil einfach das Konzept fehlt, wie wir die anderen mit reinnehmen. Und das finde ich so ärgerlich, weil das absehbar war und ich zum Beispiel bei einem Ausschuss auch immer wieder darauf hingewiesen habe, am Anfang der Corona-Krise hatten wir einen Antrag drin, dass wir sagen, wir brauchen so ein stadtweites Kompetenzzentrum, wo Lehrer auch mal anrufen können und Lehrerinnen anrufen können und fragen, wie machen wie machen wir das jetzt hier? Wie gehen wir mit dem Problem um, dass einige Schülerinnen kein Endgerät haben und da hätte man pragmatisch was machen können. Wir hätten auch die Ausstattung schon viel länger verbessern können oder dass man ja, so Notfallsets hat, wo man sagt, okay, daraus kann ich Leihgeräte zur Verfügung stellen. Wir machen erstmal Bring Your Own Device in dieser Notzeit jetzt und überlegen uns dann Konzepte für später. Das finde ich total ärgerlich, vor allen Dingen für die Schülerinnen und Schüler, die ja, das zu Hause jetzt nicht optimal mitbekommen. Du hattest es gerade schon
4: angesprochen, das Konzept Bring Your Own Device. Wie stehst du dazu und wie siehst du das ganze Konzept?
2: Ich glaube, dass das ein riesen hat, weil viele Geräte ja schon da sind. Es ist gesamtgesellschaftlich zunächst einmal betrachtet nicht so sinnvoll, Sachen, die schon da sind und wo eine Bereitschaft besteht, das auch selber zu nutzen. Man will ja nicht freiwillig unbedingt zwei Geräte immer überall mitnehmen, das auch irgendwie zu nutzen. Auf der anderen Seite wird ja argumentiert, okay, dann müssen sich nur einige ein Leihgerät kaufen oder beschaffen. Das ist zum Teil auch eine Diskriminierung, da ist auch ein bisschen was dran. Ich fände besser so einen Step-by-Step-Ansatz, ja, dass wir das mal ausprobieren, dass wir Erfahrung gewinnen, dass wir uns mal in anderen Ländern, die ja weit voraus sind, auch mal angucken, wie das dort funktioniert, aber auch pragmatisch sind. Also gerade jetzt in der Corona-Zeit wäre das eine pragmatische Lösung, zu sagen, ja, dann machen alle, die erstmal ein Gerät haben. So ist es ja passiert, de facto. Und die anderen kriegen Leihgeräte. Was der Politikansatz immer war, war, ja, wir fangen jetzt nicht klein an und statten nur die aus, die kein Gerät haben, sondern wir warten erst, bis alle ein Gerät haben bekommen. Und äh, ja, das führt dazu, dass dann erstmal dann doch die Leute ihre eigenen Geräte mitbringen oder über ja, Laptop ins Internet gehen von zu Hause und die anderen haben keinen Internetanschluss oder nicht die Möglichkeit gleichzeitig. Vor allem wenn es ja mehrere auch wollen, ne? nicht jede Familie hat für jedes Kind einen Laptop. Also da muss man schon dran arbeiten. Insofern ist das ein guter Zwischenweg und dann kann man unterwegs auch damit Erfahrungen gewinnen und dann gucken, wie man damit weiter umgeht.
1: Liebe Kurzwellehörer und Hörerinnen, Corona hat es gezeigt, Schule muss digitaler werden. Der Umgang und das richtige Nutzen von digitalen Medien werden immer wichtiger. Mal hören, was Jan-Mike Schlifter von der FDP dazu sagt. Der will schließlich bei der Kommunalwahl nächste Woche Sonntag Oberbürgermeister von Bielefeld werden. Was Herr Schlifter zur Digitalisierung an Schulen sagt, hat Henry von der Bezirksschülerinvertretung herausbekommen.
4: Jetzt ist natürlich auch schon das Wort Digitalisierung die ganze Zeit gefallen. Wie muss die Digitalisierung an den Bielefelder Schulen erstmal unterstützt werden und vorangebracht
2: werden? Der Medienentwicklungsplan, also der Plan, wo für alle Bielefelder Schulen das so festgelegt ist, was haben die für Konzepte? Der stammt, der wurde 2003 erarbeitet, 2004 verabschiedet und lief bis 2009 und seitdem gibt es keinen neuen Plan. Und das ist schon mal ja so Politik ohne Plan oder Ausstattung ohne Plan, das ist schon mal nicht ideal, um es vorsichtig zu sagen. Deswegen haben wir immer wieder eingefordert, den jetzt schnell zu aktualisieren und jetzt im letzten Jahr hat sich die Mehrheit auch erweicht, da vielleicht mal Überlegungen zu machen. Der ist im Moment in Arbeit. Problem Dadurch, dass wir die nicht haben, konnten jetzt die einzelnen Schulen auch schlecht daraus was ableiten und sie brauchen das, um die Mittel vom Digitalpakt, was der Bund zur Verfügung gestellt hat, abzurufen. Auch da brauchen die Schulen Grundschulen zumal. Dringend Unterstützung jetzt aus der Stadt, das haben wir auch mehrfach beantragt, dass es so eine zentrale Medienberatung gibt, die gibt es. Aber die ist sehr schwach aufgestellt, dass wir die verstärken, damit die die Schulen unterstützt, diese Konzepte zu machen, die man nicht nur braucht, um Fördermittel einzuwerben, sondern was ja auch sinnvoll ist, sich zu überlegen, bevor wir jetzt hier so einen Koffer Geräte bestellen, was machen wir denn damit? Das kann man ja gerade auch kleineren Schulen nicht einfach so überlassen. Und häufig ist diese Digitalisierung dann in Schulen so ein Hobbyprojekt von manchen Lehrerinnen und Lehrern, die da eine Affinität zu haben. Das ist so eine zentrale Herausforderung, dass wir das nicht so machen können in Form von so Projekt-AGs oder freiwilligem Engagement von Lehrerinnen und Lehrern. Da muss das Land etwas für tun, aber da muss die Kommune, weil es ja Ausstattung ist, Die Kommunen sind ja für die Ausstattung der Schulen zuständig, viel, viel bessere Konzepte haben. Das ist die zentrale Herausforderung, die so verpennt worden ist in Bielefeld. Wenn man es sich näher anguckt, ist es schlimmer, als man das eh schon ahnt. Und Bildung der Zukunft ist Online-Unterricht eine Alternative? Ich glaube jetzt nicht, dass das komplett ersetzen kann, das ist auch so ein Mix. Digitalisierung an sich ist ja auch kein Heilmittel oder Bildung wird nicht dadurch gut, dass sie einfach nur auf dem Rechner ist, es gibt halt zusätzliche Möglichkeiten und die gilt es zu nutzen. Präsenzunterricht ist trotzdem wichtig und da kann man ganz andere Sachen machen, die man jetzt über einen Rechner über Fernunterricht nicht machen kann. Aber ein Ersatz ist das auf jeden Fall, weil man es auch vielleicht dann auch besser individualisieren kann.
7: Keep me up, keep me up, cause you give me your love, you give me your love. My heart is beating just a little bit faster tonight. When we talk, the feeling stays a little bit longer inside. I keep running so close to the edge. You tell me you love me so I don't forget. Got my eyes open, wide open, I'm hoping that. You're keeping me up, keep me up, keep me up, cause you're giving me love. No!
1: Die Bewegung Fridays for Future hat es gezeigt. Jugend ist politisch und will bei der zukünftigen Klimapolitik mitbestimmen. Doch es gibt sicherlich noch andere Themen, bei denen Jugendliche mitbestimmen wollen. Demokratie ohne jugendliche Mitbestimmung sollte es nicht mehr geben. Mal hören, ob Jan-Mike Schlifter von der FDP das genauso sieht. Warum gerade er der richtige Oberbürgermeisterkandidat zum Thema Jugendpartizipation ist, haben Julia und Henry herausbekommen.
2: Also Demokratie ist eine tolle Sache. Das ist wichtig, glaube ich, dass alle früh genug merken, so je früher, je besser, dass sie sich einbringen können und dass nicht irgendwer im Rathaus alleine bestimmt, sondern dass man sein Umfeld auch selbst gestalten kann und wie das funktioniert. Deswegen, glaube ich, sollte man so früh wie möglich damit anfangen und deswegen ist diese Partizipation auch wichtig und auch erwünscht.
3: Und ähm, welche Maßnahmen müsste die Stadt ergreifen, um mehr Jugendliche mit verschiedenen Hintergründen zur Partizipation zu ermöglichen?
2: Ich erlebe das so, das gilt jetzt ja nicht nur für uns, sondern auch für die anderen Parteien, dass die schon sehr offen sind. Also wenn da wer hinkommt und was sagt oder eine Meinung hat oder eine Kritik einreicht, wird sich damit auch schon beschäftigt. Aber so die Frage Bring- und Schuld. ich glaube auch, dass man die Angebote da verbessern kann, also die Zugänge einfacher macht. Es gibt zum Beispiel, wenn man vor Ort etwas hat, kann man immer in die Sitzung dieser Bezirksvertretungen gehen, also dieser kleinen Stadträte, jeweils im Stadtbezirk, sei es Braquede, Senne oder Schildische, muss man natürlich gucken wo ist das und wann findet das statt. Da könnte die Stadt das ein bisschen aggressiver auf ihrer Internetseite bewerben und leichter zugänglich machen, aber im Prinzip gibt es die Möglichkeit und das gibt es auf städtischer Ebene auch im Bürgerausschuss und auch den sollten wir ein bisschen mehr bewerben. Wäre zum Beispiel auch dafür, dass man die Sitzungen des Stadtrats auch überträgt, dass man da auch mal zugucken kann, worum es überhaupt geht. Also auch niederschwellige Angebote. Jugendpartizipation ist ja nicht immer nur, man kommt mit einer Petition und hat schon Unterschriften gesammelt, sondern manchmal geht es ja auch nur darum, dass man überhaupt mal Schaut, worum geht es denn da eigentlich? Was wird überhaupt verhandelt? Und habe ich da eine Meinung zu und will ich dann den nächsten Schritt machen, die Kunden zu tun oder mich da einzubringen? Und ja, mehr Aktivitäten im Netz und Social Media gehören auch dazu. Also da müssten wir eine Modernisierung haben.
3: Kommen wir zur letzten Frage, bevor unser Abschlussstatement kommt. Ähm, warum sollten Jugendliche dich wählen und welche Zielgruppe sprichst du genau an?
2: Ja, wir sprechen ja alle Altersgruppen an, geben mehr über dieses Lebensgefühl. Da muss jeder für sich abprüfen, ob das was ist. Und Lebensgefühl, damit meine ich, bin ich eigentlich so grundsätzlich zufrieden mit dem Status quo und sage weiter so oder sagen, wir: okay, ähm, wir wollen eine viel modernere Stadt haben, zeitgemäßer, die sich auf die Herausforderungen vorbereitet, die lebendig ist, die nach vorne guckt, die mal auf andere guckt, was machen die, die es schlimm finden, wenn man einfach so Chancen aus Tranigkeit liegen lässt. Und alle, die diese Einstellung haben, haben, die sprechen wir an. Je jünger man ist, desto eher hat man ja dieses, ich sag manchmal so, wenn es überschäumt ist, Sturm und Drang. Und ja, dafür bin, glaube ich, schon ich der geeignete Kandidat.
3: Dann zum Abschlussstatement. Was wollen Sie den Jugendlichen noch mitnehmen?
2: Also, ich würde mitgeben wollen, dass man sich mutig einbringt aber auch dann natürlich immer mal offen bleibt. ja Also wenn man sich einer Sache komplett verschreibt, die auch abzuprüfen, das auch nicht so dogmatisch zu sehen, wenn man irgendeine Forderung hat, sondern sagt, okay, davon bin ich wirklich überzeugt, aber ich gehe in den Wettbewerb der Ideen und höre mir auch andere Positionen an und wägt das mal ab und versuche dabei, die Klischees, die ich von anderen vermittelt bekommen habe, auch mal abzulegen, um wirklich selber zu einer Entscheidung zu kommen und zu sagen, es geht nicht nur um so ein Bauchgefühl oder das, was glaube ich so im Moment alle haben wollen, sondern Mut zur eigenen die man dann auch durchaus herausfordert.
5: Hallo Sida, hören Sie mir doch mal zu. Und hört mir denn keiner zu.
2: Hast du was
4: zu sagen? Hört ja keiner zu. Dann komm zum Jugendring.
0: Bielefelder Jugendring, Radio, Video, Kultur.
6: I, didn't ask for a free
5: ride. I only asked you to show me a real good Showed me nothing at all It's coming down
4: Mein Name ist Christine Westermann und ich bin viel zu alt, um Radio Kurzwelle Bielefeld zu machen. Aber die, die das machen, nämlich die Kinder und Jugendlichen, denen wünsche ich von Herzen, dass sie es richtig gut machen. Und ich kann nur
1: sagen, Journalist ist das Schönste, was es gibt, jedenfalls für mich. Das war die fünfte Folge zur Kurzwelle-Sendereihe Politik to go. Produziert von eurer BezirksschülerInnenvertretung für Bielefeld. Unser heutiger Gast war jan mike Schlifter von der FDP, Oberbürgermeisterkandidat für Bielefeld bei der Kommunalwahl am 13. September. Mit Politik to go geht's dann nächste Woche, am Samstag, ab 18 Uhr weiter. Studiogäste sind dann der jetzige Oberbürgermeister, Pitt Klausen von der SPD. Und ab 19 Uhr ein weiterer Kandidat, der ihn als Oberbürgermeister ablösen will, Ralf Nettelstroth von der CDU. Mehr Infos wie immer online unter www.radiokurzwelle.de oder beim Bielefelder Jugendring. Wenn ihr euch über unsere Arbeit als BSV informieren wollt, dann schaut vorbei unter www.bsv-bielefeld.de. Und nicht vergessen, am 13. September 2020 ist in NRW Kommunalwahl. Also geht wählen. Für euch war heute Jill im Studio. Und im Namen der BSV verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis nächsten Samstag.
0: Sagen, Lass ihn gehen, ich kann es keinem mehr erzählen Dass wir noch schreiben, doch sie wissen nicht, es ist Du rufst mich an nach 100 Drinks Und quatsch mich voll, wie schön ich bin Ob ich dir aufmache, weil du gerade uns bist Hast mich aus deinem Leben geschossen Und wo's am meisten weh tut getroffen und ich Idiot, will doch immer wieder hoffen. Wieder hoffen, wieder hoffen, wieder hoffen. Dann küsse ich dich im Treppenhaus. Endlich wieder Gänsehaut. Ich halte es nicht für aus Halt es nicht für aus Wir tun so, als ob sie früher wäre. Deine Jacke riecht nach Rauch. Nur dir zu sagen, dass ich dich auch liebe. Ich mich nicht getraut Der Anruf, grad von ihr, genau gesehen und ignoriert Mann, warum machst du so einen Scheiß mit mir und ihr? Auch wenn du jetzt was anderes sagst, wir sind doch eh schon langsam am Arsch Zwischen uns ist viel zu viel passiert Hast mich aus deinem Leben geschossen und wo's am meisten weh tut getroffen und ich Idiot will doch immer wieder hoffen. Dann küsse ich dich im Treppenhaut, wenn dich wieder Gänsehaut. Ich halte es nicht bis zum halte es nicht bis zum aus. Wir tun so, als ob sie früher wäre. Deine Jacke, ich doch auch. Auf. Und dir zu sagen, dass ich dich doch lieb, und ich mich nicht getraut. aus deinem Leben geschossen und wo am meisten wehtut getroffen und ich Idiot will doch immer wieder hoffen dann küsse ich dich im Treppenhaus endlich wieder Gänsehaut. ich halte es nicht bis oben aus halte es nicht bis oben aus wir tun so als ob sie früher gab deine Jacke riecht nach und dir zu sein. Getraut. Dann küsse ich dich im Treppenhaut, wenn wieder wieder gönsart. Ich halte es nicht gesummalt, halte
5: es nicht gesummalt. Dann
0: küsse ich dich im Treppenhaut, wenn wieder wieder gönsart.